0: ولما قدم عمر رضي الله عنه سرغ وبلغه أن الطاعون بالشام استشار المهاجرين الأولين الذين معه ثم الأنصار ثم, ثم, مسلم ثم مسلمة الفتح فأشار كل عليه بما رأى ولم يخبره أحد بسنة حتى قدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأخبره بسنة, فأخبره بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون وانه قال: اذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه واذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه. تقدموا
1: نعم. وهذا ايضا مثل ما أت... الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان يوم الدين. وهذا كما تقدم من السنن التي خفيت على عمر رضي الله عنه وهي انه لما قدم سر وهي من الشام من تبوك وأخبر أن الطاعون قد فشأ في تلك البلاد وهذا الأمر يحتاج إلى نظر ولم يكن عنده علم وهذا يبين عظمة هذه الشريعة وأنها لم تدع شيء ولهذا هو رضي الله عنه قد علم أنه جاء في الشريعة ما يبين ها هذه المسائل ويبين أحكامها وأنها لم تدع شيئا وأن هذه نازلة وأمر لابد أن يكون في الشريعة ما يبينه ويوضحه لابد لكنه لم يكن عنده علم فاستدعى المهاجرين الأولين ثم سألهم انظر المسألة العظيمة سأل المهاجرين ثم الأنصار ثم سلمة الفتح ولم يكن عند أحد منهم علم وهذا عبرة في الحقيقة عبرة لكل طالب حق وطالب علم وعالم ومتكلم سالهم وهم مجتمعون وكانوا في عهد عمر رضي الله عنه مجتمعين وقد يكون لم يكن معه جميع المهاجر ذاك الزمن لكن لا شك انه معه ثله وجمع عظيم منهم وكلهم اشار بما راى وهذا هو الواجب حينما تخفى السنه أي يكون الاجتهاد فيما يظهر له فلم يخبر ولم يخبر ولم يخبر أحد بسنة كان عبد الرحمن عوف موجود لكنه قد ذهب لبعض حاجته لم يكن حاضر فلما جاء أخبره بسنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منها وإذا سمعتم بأرض فلا تقدموا عليها شف قوله فرارا وشوف يستفاد منه أنه لا يجوز الخروج ماذا مع نية الفرار لكن لو انسان خرج من بلد الطاعون بحاجة من الحاجات ليس بنية الفرار ايش حكمة جائز ولهذا قوله فرارا هذه فائدة لكن كيف يعلم هذا بالنية وهذا أيضا يبين لك أيضا أن هذه الشريعة تأتي بالأصول والقواعد وهذا يرجع إلى حديث إنما الأعمال بالنيات وأن النية تجري في أمور كثيرة ولهذا في هذه المسألة بحسب يخرج إثنان واحد يخرج فرار واحد يخرج لحاجة بين خروج أحدهما عاصم بخروجه والآخر مطيع لله بخروجه بل قد يكون خروجه مشروع والفارق هو النية عمر رضي الله عبد الرحمن عوف أخبره بذلك فسلم فقال الحمد لله لأنه رضي الله عنه لما خالفه بعض الصحابة كأبي عبيدة قال يا امير المؤمنين أفرارا من قدر الله؟ أي أتفر فرارا من قدر الله؟ قال لو غيرك قالها يا ابا عبيدة نفر ماذا؟ من قدر الله إلى قدر الله لو كان لك واد به عدوتان يعني جانبان احدهما مخصبة والاخر والاخرى مجذبة أليس إذا رعيتها المُخصبة دون دون مُوجبة بقدر الله؟ إن شرع في هذه وإن شرع في هذه، ومع ذلك أنت تختار أن أن ترعى المُخصبة لا المُوجبة، وأنت ترعاها بقدر الله. هكذا هذا الأمر كان رضي الله رأيه ألا يُدخل عليه يُدخل على الطاعون. ووافق عليك مسلمة فتح وخالف آخرون فاجتهد لكنه ينطق الحق على لسانه وقلبه رضي الله عنه فلما جاء اخبره عبد الرحمن عوف بالحديث الذي وافق اجتهاده فحمد الله على الموافقه وهذه السنه اذا رواها اسامه بن زيد اه بهذا اللفظ قليلا كما في الصحيحين نعم
0: وتذاكر هو وابن عباس رضي الله عنهم امر الذي يشك في صلاته فلم يكن قد بلغته السنه في ذلك حتى قال عبد الرحمن حتى قال عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يطرح الشك ويبني على مستيقن أي
1: نعم ايضا هذه مساله من مسائل الصلاه تعرض للمكلف في صلاته ربما يعرض له كثيرا ومع ذلك خافته عمر وكل هذا من المصنف رحمه الله إشارة الى ان العالم الكبير مهما بلغ علمه ومن بلغت احاطته بكثير من العلوم والحفظ والفهم والادراك الا انه لا احد يدعي انه حفظ السنه او حفظ العلم ولا الجيد على احد من ذلك وهذه الاثار تقطع اصول المقلدين الذين يقولون لو كان هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا لعلمه شيخنا لعلمه امامنا نقول لله العجب إذا كان الصحابة رضي الله عنهم أبو بكر وعمر وعثمان الذين صاحبوا النبي صاحبوا نفسه وأنفاسه عليه الصلاة والسلام ومع ذلك تخفى عليهم هذه السنن في أبواب الشريعة في كثير من أبواب الشريعة فكيف بغيرهم؟ وعلى هذا أو لهذا قال ابن عذبان رحمه الله أجمع العلم أن المقلد ليس من أهل العلم أنه المقلد الذي يقلد دينه الرجال ويتعصب ليس من أهل العلم لأنه لم يجعل السنة هي المعيار التي يوافق عليه ويخالف بل جعل قول الرجال هو المعيار وهذا لا يجوز الواجب أن تجعل السنة هي المعيار على قبول الحق فما وافقه قبل وما لم يوافقه لم يقبل ولهذا في هذه القضية ابن عباس مر والامام احمد رحمه الله قال قال له عمر في مساله الذي يشك في صاحبه قال يعني انه يعرض لنا او كما قال او كما قال رضي الله عنه هل عندك من هذا شيء؟ قال لا يا رسول الله لا, لا يا امير المؤمنين ليس عندي من هذا علم قال يا غلام ثم كذلك إرجاء عبد الرحمن جاء عبد الرحمن بن عوف ايضا وهذه سنه ثالثة في عبد الرحمن عوف رضي الله عنه عن سعة عبد عبد الرحمن لكن هذا يبين أيضا كما تقدم أنه حينما يطلع إنسان على مسألة خفيت على غيره ولو كان إنسان عالم كبير وينبه أحد من اهل العلم لا يدل على أنه أعلم منه أو أحفظ منه أو ما أشبه ذلك لا لكن يدل على أنه أن الواجب هو البحث الحق ولو كان من صغير وأن الحق حق يتبع، والحق والحكمة ضالة المؤمن. عمر رضي الله عنه كان يسأل من ابن عباس؟ وكان في ذلك الوقت لا زال غلام، ويقول له يا غلام، لما مات النبي عليه الصلاة والسلام له عشر عاما. نهز الاحتلال أو قريب منه رضي الله عنه. خلافة أول خلافة أبي بكر لتوه، يعني عشر عام. فكان صغيرا، ومع ذلك كان يحضر مجالس عمر ويسأله. ويقول ماذا عندك وهذا فيه فيه تواضع عمر رضي يعني الله عنه وتواضع الحق وهكذا هو الواجب على اهل العلم التواضع الحق والبحث حق لا يمنعك من قول الحق أن يقوله صغير لا فالعلم ليس بالصغير ليس بصغر السن لا الحق خذه من أي أحد كان وعمر رضي الله عنه كان يسأل عموم الناس سيأتينا أن عمر رضي الله عنه قالت له امرأة أمام الناس وآتيتم إحداهن قنطارا أمام الناس فجاء في رواية أنه قال أصاب أصابت امرأة وأخطأ رجل رجل أو كما قال رضي الله عنه وبين له عبد الرحمن عوف أنه يطرح الشك ويبني على ما أنه إذا شك يطرح الشك ويبني على ما وهذا ثبت في حديث أبي سعيد الخدري أيضا في صحيح مسلم حين انظر من عوف هذا جاء بغير القصه جاء اهل للسنن ايضا لكن اثبت من حديث ابي سعيد الخدري وانه اذا شك في الاثنتين او الثلاث كم يجعلها اذا شك في الثلاثه والاربعه اجعلها هذا ايش معنى البناء على اليقين ايش معنى طرح الشك على الاقل الشك هو البناء على الاقل طيب والسجود السهم متى يكون سجود السهم متى يكون نعم قبل السلام سجود قبل السلام هذا في حال الشك وفي حال بناء على غلبه الظن سجود السهومه يكون بعد السلام في حديث عبد الله بن مسعود صحيح البخاري نعم وكان مره
0: وكان مره في السفر فهاجت ريح فجعل يقول من يحدث من, من يحدثنا عن الريح قال ابو هريره رضي الله عنه فبلغني وأنا في أخريات الناس فحثثت راحلتي حتى أدركته فحدثته بما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند هبوب الريح
1: وهذا أيضا مثال آخر جاء في الريح عدة أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام ومن حديث عائشة وغيره وهذا كما تقدم في أن عمر رضي الله عنه كان يعلم أن الشريعة لا تترك شيئا إلا بينته ووضحته لما هبت الريح علم عمر رضي الله عنه أنه أنه في السنة شيء، إما أن يكون قد علم رضي الله عنه تواضعا أراد أن يحدث غيره أن يذكره أو ربما يكون خفي عليه بعض الشيء، فحدث أبو هريرة حافظ الإسلام اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما أمرت ونعوذ بك من شرها وشر ما أمرت وشر ما أرسلت به، فحدثه بما أمره النبي عليه الصلاة والسلام، فعمر رضي الله عنه أخذ من الضحاك من سفيان الكلابي في دية توريث المرأة من دية زوجها، ومن عبد الرحمن بن عوف في الجزية، وفي الطاعون، ماذا ماذا يفعل؟ وفي البناء على اليقين، في مسألة الشك، ومن أبي هريرة رضي الله عنه في هبوب الريح، وكما تقدم في مسائل مسألة الاستئذان من أبي موسى وأبي وأبي, وأبي من أبي موسى وأبي سعيد خدري صحابة منهم من كان صغيرا. ومنهم من لم تكن صحبته إلا يسيره مع النبي عليه الصلاة والسلام فلم يفرق عمر رضي الله عنه بين أحد منهم بل كان يسلم وهذا هو الواجب على كل طالب حق هو البحث عن السنة واتباعها فإن لم يجد نظر في أقوال العلم ثم بعد ذلك يأتي مسألة الترجيح والنظر أما عند ورود السنة فليس فيه من نظر في مسألة النظر والاجتهاد، وهذا هو التي يلام صاحبها، ولهذا المصنف بين أن الملامة مرفوعة عن أهل العلم إذا لم يعلموا السنة، والمصنف رحمه الله في هذه الأمثلة في الأدلة التي يجب الأخذ بها لوضوحها وهي نص فيه، أما ما كان من المسائل المحتمل أو دلالة الحديث محتملة أو المسألة اجتهادية فهذه اجتهاد فينظر طالب العلم وطالب الحق فما ترجح له منه أخذ به نعم.
0: فهذه مواضع لم يكن يعلمها عمر رضي الله عنه حتى بلغه إياها من ليس مثله ومواضع أخرى لم يبلغه ما فيها من السنة فقضى فيها أو أفتى فيها بغير ذلك مثل ما قضى في دية الأصابع أنها مختلفة بحسب منافعها وقد كان عند أبي مسعود وابن عباس رضي الله عنهم وكان وقد كان وقد كان عند أبي موسى وأبن عباس رضي الله عنهم وهما دونه بكثير في العلم علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء يعني الإبهام والخنصر فبلغت, فبلغت هذه السنة معاوية رضي الله عنه في إمارته فقضى بها ولم يجد المسلمون بدم من اتباع ذلك ولم يكن ذلك عيبا في حق عمر رضي الله عنه حيث لم يبلغه الحديث نعم وهذه المواضع كلها تفريع على
1: السبب الأول وهو أنه لم تبلغه السنة وأن هذا هو أحد الأسباب في رفع الملام على ائمه العلام إذا لم تبلغ السنة ثم ذكر المصنف رحمه الله رؤوس العلماء وأهل الإمامة في ذلك وهم الصحابة رضي الله عنهم. فمن بعدهم أولى بذلك أيضا إذا كان إذا كان الصحابة خفي عليهم ذلك فمن بعدهم أيضا يخفى، فلهذا يرفع الملام عن أهل العلم الذين يقصدون تابعة السنة، ولا يجوز لومهم بذلك، ولهذا يقول علماء إن من التشنيع الذي لا يجوز حينما يتكلم متكلم ويقول قال فلان كذا، قال فلان كذا، في أمر أخطأ فيه، وهو لم يقصد الخطأ. إنما خفت أي السنة. وهذا الموضع أيضا من المواضع التي خفيت على عمر رضي الله عنه. وهي دية الأصابع. كان عمر رضي الله عنه يرى أن الإبهام أن دية الإبهام خمس عشرة من الإبل. والسبابة والوسطى عشر من أبل، كل واحد عشرة. والخنصر تسع والبنصر ست. هذا هو الذي روى عنه ابن أبي شيبة رضي الله عنه. شوف انظر اجتهد لانه ليس عنده سنه في ذلك فاجتهد حيث لم يوم سنه جعل الابهام خمسه عشر لماذا جعل الابهام خمسه عشر منافع كثيره منافع كثيره هذا واقع لا شك منافع كثيره فجعل السبابه الوسطى جعلهما عشر لانهما متقاربة منافع متقاربه جعلهما عشر الخنصر والبنصر اقل جعل الخنصر بتسع والبنصر بست انت لو جمعتها كم تصير خمسه عشره وعشر وعشر هذه خمسه وعشرين خمسه وعشرين وتسع تسعه وثلاثين عشرين عشر خمسه عشر وعشر خمسه خمسه ثلاثين نعم خمسه ثلاثين صحيح احسنت خمسه ثلاثين و... وتسعة خمسة هو أربعة وربعين أربعة وستة خمسين كم جعلها خمسين الظاهر والله أعلم أنه كان يعلم أن الدية كم دية اليد كم خمسين ولهذا قسم الخمسين عليها أربعين من خمسين تأكدوا أنا أنا... نعم عندنا أخذنا ما يخالف أخذنا ما يخالف الإبهام 15 هذه وهذا عشر كم؟ وهذا عشر وهذا تسع وهذا ست تمت القسمه الحمد لله خمسين صارت خمسين فكأنه الله أعلم يعلم أن اليد فيها نصف الديه واليد الثانية فيها نصف الديه فاجتهد رضي الله عنه وجعلها ها على هذه العلم يجتهدون ينظرون لكن لما بلغت في السنه من بلغ في السنه ابن عباس وابو موسى رضي الله عنه ابن عباس يحديث في البخاري لكنه في البخاري مختصر قال هذه وهذه سواء يعني الاصابع سواء ما يفرق وهذا يبين أنه ما في التفريق بينها في اصل استواء في روايه ابن عباس الاخرى عند الترمذي عشر عشر هذه وهذه عشر عشر كلها عشر طيب حديث ابي موسى عند أهل السنن أحمد وأهل السنن وأبي داوود بين أن أن الأصابع عاشر عشر، أن كل أسبوع فيه عشر، وجاءت أيضا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، حديث عبد الله بن مجدف أنه قال الأسنان سواء، الثنية والظل سواء، والأصابع سواء، وبين أنه قال في الظرس في الأسنان في كل سن كم؟ كم؟ خمسين ولا 5؟ خمس، في كل سن خمس، والأصابع في كل إصبع عشر، والمواضع خمس، فأخذ به عمر رضي الله عنه، ورجع إليه، قد يقول قائل: أليس رأي عمر رضي الله عنه له وجه من النظر؟ السنة طيب، لا تأتي إلا مع القياس، لا تأتي إلا مع القياس الصحيح والنظر الصحيح. وجاءت في الأصابع سواء وفي الأسنان سواء جعلت السن القوي اللي يطحن مثل السن الضعيف ما فرقت الأسنان في كل سن كم خمس من الإبل تم الأسنان تم هي؟ اثنين ثنين وثلاثين طيب تم دية الأسنان كلها ثلاثين في خمسة تم 150 واثنين في 160 يعني دية الأسنان 160، يعني دية وستة أعشار الدية، دية وستة أعشار الدية كامل يعني. الأصابع خمس خمس، فيها عشر، كل واحد يعني فيها مئة لو قال قائل: كيف تجعلت عمر حينما قال هذا؟ أليس يقتضيه النظر؟ التفريق بين هذه وهذه؟ نقول هذا هو لا شك أنها مختلفة ولهذا فرق بينها عمر رضي الله لكن لما جاءت السنة السلم نقول في هذا كما قال جاء من العلم إن قاعدة الشريعة في الأشياء التي, لا تنضبط الأشياء التي لا تنضبط وتضطرب وتختلف أحوالها تجعل لها قدرا محدودا تجعل لها قدرا محدودا تضبطه به تضبطه به و يكون هو الفاصل مثل الأصابع والأسنان والمواضح، شوف جعل في المواضح الموضح, الموضح، الموضح هي تكون في الرأس وفي الوجه، إيش معنى يعني الجرح الذي يجرح الجلدة ويوضح العظم، سنجرح إنسان إنسان عمد حتى جرح الجلدة ووصل إلى العظم، جرح مثل رأس الإبرة مثل رأس الإبرة، كم فيه؟ في المواضح كم؟ خمس من الابل، خمس من الابل. خمس من إنسان جرحه جرح طول الشبر من هنا إلى هنا، كم فيه؟ خمس. ما يفرق بين الجرح اللي كرأس الإبرة والجرح الذي كبر اليد. انظر إلى إليه عليه الصلاة والسلام حينما المصرات، إذا إنسان اشترى مصرات وهي الشاة أو الناقة التي يُجمع لبنها في ضرعها فيشتريها المشتري يظنها ماذا؟ يظنها ان هذه ان هذه عادتها. يظن هذه عادتها وانها تحلب هذا الحلاب الكثير. اشتراها انسان يوم اشتراها حلبها اليوم الاول، الثاني اليوم الثالث عادتين ما عاد من اول تحلب صع... صاعين صاع الصع... اليوم ما حلبت الا كاسه وكاسين. تبينها يسمونها م... التحيين محينه مجموع يعني. له الرجوع لانه تدريس. طيب النبي عليه الصلاه والسلام قال: ردها ورد صاعا من تمر بس. صاع من تمر ما هي فرق بين أنواع البهائم التي التي جمع في هذه ولا قدره قليل كثير ما هي فرق إذا لماذا قطعا للنزاع انظر إلى السقط إذا ضرب امرأة حاملا فأسقط جنينها كم في الجنين غرة عبد أو أمه روي بالإضافة روي بالقطع وهي عشر دية امة عشر دية خمس من الابل الجنين سقط ميت في خمس من الابل سواء كان ذكر انثى صغير كبير ما دام متخلق لماذا قطعا للنزاع فالشارع الحكيم ياتي الاشياء التي يكثر فيها اختلاف والنزاع يضبطها بشيء ولا ولا يعلق بالمعنى يعلق بماذا؟ بالاسم اذا كان عندنا معنى عندنا معاني الان في هذه الاشياء اختلاف الاصابع في القوه اختلاف الأسلام بالقوة، اختلاف الأجنة بالكِبر والصِغر، ذكر وأنثى، اختلا مثلا المُصرّات مثلا وكذلك المُوضِحَة كبيرة صغيرة، يتنازع الناس، شخص، لو قلنا إذا كانت كبيرة فيها عشر، إذا كانت صغيرة فيها خمس، لو جاء، سيختلف الناس اختلاف عظيم في مثل هذا، فجاء الشارع في هذه الأشياء ولم يعلِّق على المعنى لأن التعليق على المعنى يورث نزاع فعند ذلك علق بمسمى الإسم ومسمى الأصابع مسمى الأسنان ومسمى الموضحة مسمى الصق وهكذا ومن هذا ما جاء في هذا الخبر حينما أخبر عمر رضي الله عنه بهذا فبلغته السنة وبلغته معرضيا فحكم بها وقضى بها ولم يجد المسلم من اتباعه ولهذا أجمع المسلمون على هذا هذا حكم اتفق عليه المسلمون مثل الأصابع وجاء في حديث الديات المشهور أو جاء الإشارة يعني جاء إشارة إلى بعض الديات وهذه يمكن موجود لأ لكن فيها نعم وهذا ورد في عدة أخبار كما تقدم ولهذا إذا وردت السنة انتهت الآراء يقال أن ربيعة بن عبد الرحمن المدني المديني رحمه الله الشيخ مالك سأل سعيد بن مسيب كم في اصبع المرأة؟ قال: عشر. قال: في الاصبعين؟ قال: عشرون. قال: كم في الثلاثة؟ قال: أربعون. قال: كم في الأربعة؟ كم في الأربعة؟ أربعون. ثلاث وثلاثون، الأربعة؟ الأربعة عشرون. ولا لا قال سعيد مسيب 20 سعيد مسيب يقول 20 قال ربيعه لما عظم امرها اشتدت مصيبتها قل عقلها ايش معنى عقلها يعني الديه قال أعراقي انت اللي العراق مشهورين ب التعنت والسؤال تشديد يسالون عن الصغائر ويرتكبون ماذا؟ كبائر مثل ما جاء ذلك الرجل ابن عمر رضي الله عنه فقال يا ابن عمر ماذا تقول في دم البعوض يسوب الثوب؟ فقال ابن عمر تقتلون ابن بنتي رسول الله الله عن دم البعوض وقد سمعت الرسول يقول هما ريحانتي من الدنيا يعني اشمهما كما يشم الريحان قال أعراقي انت؟ قال بل عالم متثبت أو جاهل متعلم. قال تلك السنة يا ابن أخي. تلك السنة يا ابن أخي. وإذا وردت السنة انتهى النظر. بطل نهر، إذا جاء نهر الله بطل نهر العقل. إذا جاء نهر الله بطل نهر العقل، ما في النظر قبل ذلك. وعند، إيش معنى هذا؟ نعلم أن حكم الله على مقتضى العقل والنظر، لكن قصور النظر. قصر... النظر، وهذا الحديث موافق لأن جاء في الحديث المروي رواه أن دية المرأة مثل دية الرجل حتى الثلث من ديتها. حتى الثلث إذا تبرأت تبقى... هي مثل دية الرجل. معلوم معلوم أن دية, دية المرأة على النصف أليس كذلك؟ على النصف من دية الرجل، حتى الثلث من ديتها، إذا بلغت إذا بلغت الثلث فإنها تكون على النصف، تكون على النصف، هذا قول جماهير العلماء، معنى أنه إذا جادت الدية على الثلث في مثل أصابع إلى الثلاثين أقل من الثلث، لما زادت على الثلاثين أربعين ترجع إلى تكون عشرين، قرده إلى ذلك، وهذا من هذا وهي على النصف في ماذا يعني على النصف في مواطن تحفيظ نستذكرها في الديه وش بعد الشهاده الميراث والعقيقه والعقيقه بقي خامس هي خمسه كذلك في العتق، أيما رجلٍ في مسألة العتق، يعني أن عتق الرجل عن عتقه امرأتين، وهذا ورد فيه الخبر، هذه هذه المواطن ل أبو القيم رحمه الله، وهي وردت بها السنة كلها، ينظر هل فيه شيء، أظن هذه هي المواطن المحفوظة نعم
0: وكذلك كان رضي الله عنه ينهى المحرم عن التطيب قبل الإحرام وقبل الإفاضة إلى مكة إلى مكة بعد رمي جمرة العقبة هو وابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وغيرهما من أهل الفضل ولم يبلغهم حديث عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت
1: نعم ومصنف رحمه الله والان غالب ما يذكر في بدايه يذكر امثله سياتي بعد ذلك رحمه الله حينما يتكلم على بعض المسائل كما سياتي ان يذكر ان يصدر في بعض الاسباب التي توضح وتبين او مزيد من البيان في هذه المساله لكنه يحتاج الى ان يذكر امثله تكون كتأصيل في هذا حينما ذكر السبب الأول رحمه الله. من ذلك مثل ما تقدم في مسألة التطيب قبل الإحرام سبق أن أشرنا إليه في أول الكلام، وأنه لا بأس من التطيب، وعمر رضي الله عنه وأنه لا بأس، أما قبل الإحرام هذا سنة، وعمر رضي الله عنه كان ينهى قبل الإفاضة استصحابًا لأمر الإحرام، وتبين بالسن حديث عائشة أنه قال طيبت رسولا لإحرامي قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف قبل أي طوفة بالبيت. وفي اللفظ الآخر بعد أن يرمي جمرة العقبة عند النسائي. عند عند النسائي بين ذلك. وهذا كان يقوله عمر وكما يقوله أيضا ابنه رضي الله عنه. وجاءت في مسائل أخر أيضا. مجال أخر هو حبس المستحاضة حبس الحائض لطواف لفاضة، لطواف الوداع ثم بين ثم بي... ذكروا له السنة في مثل هذا وهذه جاء عن زيد بن ثابت رضي الله عنه والأمثلة في هذا كثيرة كثيرة جدا جاء عن جمع من الصحابة لكن مصنف ذكر أمثلة جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقول بالتعريف بالتعريف يوم عرفة لغير الحجاج وجاء عن طلحة بن جاء عن ابي طلحه الانصاري انه كان ياكل البرد وهو صائم ويقول انما انما انه ليس باكل انما هو شيء نزل من السماء وروى عن الامام احمد سند صحيح وجاء عن بعض الصحابه في كثير من المسائل والواجب الاخذ بالسنه ولهذا قال ابن عباس الاثر عنه يوشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. أبو بكر وعمر إذا قالوا قولا وقلدهم مقلد وقد تبينت له السنة يقول ابن عباس في هذا الكلام وهذا 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 كلام صحيح لأن العلماء في باب الاحتجاج في السنة واحد لا اختلاف بينهم في مثل هذا إنما اللي تحكم هو السنه ولهذا كانوا رضي الله عنهم يرجعون مباشره، ابن عباس خالف في ربا الفضل ولما حوجج قال انما سمعت ان اسامه سم قال انما الربا في النسيئه وروي عن بعض الصحابه عن غيره ثم رجعوا رضي الله عنهم، نعم.
0: وكان يامر لابس الخف ان يمسح, أن يمسح عليه الى ان يخلعه من غير توقيت. وتبعه على ذلك على ذلك طائفه من من السلف ولم تبلغهم احاديث التوقيت التي صحت عند بعض من ليس مثلهم في العلم وقد روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعدده صحيحه
1: هذا مثل التوقيت في مسح السنه قد ثبت في التوقيت عن النبي عليه السلام من حديث علي رضي الله عنه صحيح مسلم حديث صفوان معطل السلم عند احمد الترمذي عند حديث خزيمه ثابت ايضا عند احمد الترمذي وأحاديث أخر أيضا جاءت صحيحة في التوقيت المسافر ثلاثة أيام والمقيم يوم وليلة. عمر رضي الله عمر رضي الله عنه جاء عن كما روى البيهقي وروى ابن ماجه أنه لما جاءه عقبة بن عامر يخبره بالفتح من بلاد الشام حينما أرسله أبو عبيدة يخبره بالفتح سار من عند أبي عبيدة يوم الجمعة. ثم وصل إلى المدينة يوم الجمعة. يعني في اليوم الثامن من الجمعة إلى الجمعة. فأخبره ثم قال منذ لبست أو سأله عن 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 خف عن مسحه قال لبست يوم الجمعة وأتيت اليوم ولم أخل علي خف. قال عمر أحسنت وفي رواية عند في رواية في رواية وقال وفي رواية ابن ماجه أصبت السنة. أصبت السنة. وهذا في الحقيقة التمثيل من المصنف رحمه الله هذا موضع نظر في الحقيقة التمثيل بهذا موضع نظر لأن إذا كان قال أصبت السنة ثبتت هذه الرواية عند ابن ماجه فهذا يدل على أن عمر عنده سنة في هذا فعلى هذا لا يكون من قول عمر اجتهاد إنما على الروأة الأخرى اللي قال أصبت محتمل أنه لم يعزه إلى السنة أن يكون اجتهاد وقال هذا يحتاج إلى النظر في مثل هذا المثال، هل هو داخل في هذا الباب أو لا؟ ظاهر كان مصنف إنه داخل في هذا الباب، لكنه رحمه الله ذكر في باب في 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 موضع في الفتاوى في كتاب الطهارة، وقال إنه نفسه رحمه الله لعل كتاب هذا محتمل أنه صنفه وكتبه قبل كلام ذاك، أو أنه نسيه حينما ذكر هذا الحديث نسي كلامه ذاك محتمل، لأنه قال رحمه الله إنه يجوز للمسافر إذا احتاج إلى أن يمسح وتضرر بالخلع خلع الخف يجوز له أن يمسح خمسة أيام ستة أيام عشرة أيام يجوز حتى تنقضي حاجته إذا تضرر قال وفعلته أنا بالبريد قال وكنا بالبريد ومعنا الرفقة فخشيت إذا نزلنا للمسح أن يتضرر الرفقة ثم تذكرت قول عمر رضي الله عنه لعقبة فظهر لي انه او حملته حملته على مثل هذا حينما يتضرر من يلبس الجورب اذا خلعه حصل منه تضرر لو خلعه وعلى هذا ينزل الخف منزلة ماذا؟ منزلة ماذا؟ ما منزلة الجبيرة من أحد قال جبيرة؟ منزلة الجبيرة، منزلة الجبيرة. الجبيرة تخلع ولا تترك حتى تسقط؟ الجبيرة الجبيرة تترك حتى ماذا؟ حتى ينت... يعني لو عليه الجبيرة أنا قصدي الجبيرة اللي هو اللص... اللصوق أو نفس اللف هذا، لو عليه جبيرة في كسر يمسح عليها ولا لا؟ ما لها توقيت. حتى ما لها توقيت حتى يبرأ ما لها توقيت. فنزل رحمه الله لابس الخف عند التضرر حال خلعه منزلة ماذا؟ منزلة الجبيرة، قال: وفعلت انا ببريد، وعلى هذا يكون إذا ثبت ما جاء عمر رضي الله عنه يكون على هذا، خاصة إذا كان قرا السنة ينظر في ولاة ابن ماجه، أنا ما أذكر الآن ما تحقق <تصفيق> صحته الآن، نعم، إيش قال عليه؟ إيش قال؟ لا موسى بن علي هذا من رجال مسلم موسى موسى بن علي من رباح ولا لا؟ ابن رباح ايش قال عندك؟ ذكره؟ إيه هو رجال مسلم الله انها ارفع من هذا اقول هم, هم مجرد لك بن هم رجال مسلم نعم ها روح مم. روح بن عباد نعم هذا موقف هذا موقف دا ما في دلاله ساق ساق سنده مثنى هذا من بيهق مو مو ايش قال خبراء عبد الحافظ بعد هذا نفس اللي قريت ايش قال ايش قال هذا الاخرم ثقه لاجل يمكن اللي ذكر الحبان في الثقات مو بموسى ابوه اخشى م... عن ابيه ايه... اقول ي... يقول ذكر الحبان مو بابوه اقول عنبي اللي يقول ذكر حبان ليس موسى يقول أبوه علي بن رباح موسى معروف ينظر ابوه ينظر ابوه توثيق بن حبان ما يكفي توثيق بن حبان ما يكفي يراجع س... روه بن ماجه اقول روه بن ماجه الحديث ايضا يراجع كلامه هل الخبر على هذا ويحتمل ايضا اجتهاد اذا كان خبر معتبر اجتهاد وعلى هذا نزل بعض العلماء منزله الجبيره منزله الجبيره حينما يشق نزعها اذا شق نزعها قالوا انها اذا شق نزع خف خاش مثل الانسان لو انسان مثلا في برد شديد وثلج ولو خلع الخف حصل تجمدت قدماه وتضرر خاصة في بعض البلاد البارده يحتاجون الى لبس الخفاف ربما لو لم يلبس الجوارب تساقطت اطرافه قد فبعض بلاد الشريدة الورودة. في هذه الحالة ينزل الجوارب والخفاف منزلة الجبيرة عند التضرر، وهذا واضح في الحقيقة إذا حصل ضرر أنها أنه يجوز المسح ولا يتقدر، لكن ينبغي النظر في كونه ورد مرفوعا كما في هذه الأخبار. نعم.
0: وكذلك عثمان رضي الله عنه لم يكن عنده علم بأن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت في بيت الموت حتى حدثته الفريعه بنت مالك اخت ابي سعيد الخدري رضي الله أخت عنهما اخت ابي سعيد اخت ابي سعيد الخدري رضي الله عنهما لا
1: لا الخدري الخدري نسبه
0: اخت ابي سعيد الخدري رضي الله عنهما بقضيتها لما توفي عنها زوجها وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله، فاخذ به عثمان رضي الله عنه.
1: وايضا هذه المصنف رحمه تدرج ابو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنه، سياتي بعد ذلك علي. وهذا كله رحمه منه بيان اذا كان الخلفاء الراشدون وهم الائمه الاعلام حفاظ الاسلام الملازمون للنبي عليه الصلاه والسلام، خافيت عليهم مثل هذه السنن فخافوا على غيرهم باب اولى، ثم ايضا كانوا أشرع شيء الى الاخذ بها والعمل بها، كان الواجب الاقتداء بهم رضي الله عنهم. عمر رضي الله عنه لم يكن عنده عثمان لم يكن عنده علم بان المتوفى زوجه تعتد في بيتي بيت الموت قصد البيت الذي بلغه فيها موت زوجها، هذا المراد ببيت الموت. حدثت فريعه بنت مالك اخت ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. رضي الله عنه. زوجها كان خرج من بيتها يطلب اعبد له قد فروا هربوا فلما وجدهم بمكان او بطرف القدوم مكان قتلوه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبروها فجاءت تسال وقاتلنا في بيت وحش وليس عند احد فلما فاذن لها فلما ولد دعاها قال كيف قلتِ؟ فأعلت عليه القصة، فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. يعني مدة أربعة أشهر وعشر والذين تفرون منكم يذرون أجوان يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. يعني أربعة أشهر وعشرة اللي آه هو مدة المكث منذ الموت. منذ الموت. يعني ولو لم تعلم إلا بعد ذلك. فلو علمت مثلا بعد شهر أو شهرين تكون المدة مبتدأة منذ الموت لا من العلم، وهذا قول عامة أهل العلم. فأخذ بعثمان رضي الله عنه وحكم به وألزم به لأنه كان هو الخليفة رضي الله عنه. وهذا مثال مثل غيره من الأمثلة، والمصنف رحمه الله أراد أن يمثل وإلا فالأمثلة كثيرة كما سيأتي. نعم.
0: وأهدي له مرة صيد كان قد صيد كان قد صيد لأجله. فهم بأكله حتى أخبره علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد لحما أهدي له
1: كذلك أيضا هذه القصة رواها أحمد وأبو داود وحدي عليه وقصة صحيحة أنه لما أهدي صيد لعثمان رضي الله هم بأكله لأنه صيد له لأنه الوالي والذي صاد صاده صاد لعثمان وكان محرم فهم بأكله وكان علي رضي الله عنه قد ذهب إلى مكان يجمع الخبط ويجمع شيء من العشب والاوراق لبعيره فبلغ علي رضي الله عنه فجاء فأخبرهم بالخبر وقال: عزمت على من كان من هنا بني اسلم قوم كان علم انهم قد قد علموا الحكم في مسأله اكل المحرم للصيد الذي صيدنا اجله فشهدوا بما قال به علي رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام رد لحما اهدي اليه ولهذا وثبت هذا المعنى في الصحيحين حديث الصاع بن جثامه انه قال النبي عليه الصلاة والسلام له لما اهدى له عجوز حمار يعني حمار وحش انا لم نرد رده عليه قال انا لم نرد عليك الا ان حرم ان حرم هذا يبين ان صيد المحرم وجاء في حديث ابي قتاده انه اكله عليه الصلاه والسلام فجمع العلماء بين الخبرين ان الصيد اذا صيد من اجل محرم فانه حرام عليه وان صيد ليس له ليس له مثل الإنسان صاده لرفقته وكان فيهم المحرم وغير المحرم لأنه ما قصد المحرم لكن صاده للعموم لا بأس أن يأكل لكن إذا خصه به كان هو المحذور فبين عليه رضي الله عنه أنه وإن كان لا يجوز لعثمان أن يأكله فلغيره أن يأكله فلغيره أن يأكله فلصحي مسلم حديث بطالحة رضي الله عنه أنه أهدي صيد وهو نائم فوفق من أكل يعني دعا لهم بالتوفيق لأنه لم يصد من أجرهم أو لأنهم غير محرمين أو أنه الصائـ الذي صاده صـ لم يكن صاده لهم. ولهذا في حديث أبي قتادة رضي الله عنه لما أنه كان مع أصحابه وكانوا محرمين وهو غير محرم، وفي الصحيحين وكان على فرس له فرأى فرأى أصحابه حمار حمار وحش رأى حمار وكانوا حمار كانوا محرمين كانوا يعلمون أن الصيد على المحرم ماذا؟ لا يجوز. فجعلوا يضحكون، يجعل بعضهم يضحك لبعض. لماذا؟ جعلوا يضحكون حتى ينتبه من؟ أبو قتاده ينتبه للحمار. ليش ما قالوا له انظر إلى الحمار؟ نعم. لأن أقول لماذا ما نبهوه بالقول؟ لأن المحرم لا يجوز له أن ينبه نعم. نعم، حسنت لا يجوز أن يعين في الصيد. ما يجوز يقول شوف حمار الوحش انظر الى حمار الوحش ولهذا قال إن هل منكم من اعانه؟ هل منكم من لو لو اشار ما تكلم اشار نقول ما يجوز هل منكم من اشار اليه؟ لكنهم تضاحكوا ضحك بعضهم الى بعض لما تضاحكوا قال ما شأنكم؟ شكتوا فالتفت فإذا حمار وحش دل على ان التنبيه بغير اشاره وبغير قول مثل ضحك ونحوه فلا باس به فقال ناويين سوطي او قال سهمي كان سقط منه قالوا والله لا نعينك ما نعينك عليه فغضب ونزل واخذه ثم عقره ثم جاء به اليهم فاكلوا يجوز لهم الاكل إلا ما يجوز لانه بيصيده سواء محرم ولا محرمه وسوف يصيدهم يبحثون عنه في ارض وفي بريه ولما بلغوا ايضا ثم جاء في الخبر النبي عليه السلام أنه أكل أو قال هل بقي منكم منه شيء أو ما أشبه ذلك مثل ما جاء في قصة العنبر حينما أكل منها عليه الصلاة والسلام. في هذا وفي حديث جابر صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم. فعلي رضي الله عنه بين لعثمان أن الصيد حلال للمحرم إذا لم يصد له إذا لم يصد له. أما إذا صيد له فإنه يحرم. لكن الصيد الإنسان صاد صيد لمحرم. صاد صيد يبغى هديه لانسان محرم نقول للمحرم ما يجوز ولا لا؟ لكن هل الصيد حلال ولا مو بحلال؟ الصيد يحل ولا ما يحل؟ لا ذبح يعني اذا نوى حينما قتله ان يهديه لمحرم هو ما يجوز لكن الصيد حلال ولا مو بحلال؟ هو لا يجوز ها؟ اي نعم نقول ماذا؟ التحريم في نية وقصد يعني يعني الذي لا يجوز هو أن يصيده المحرم، أما نفس الصيد والتذكيه فلا بأس بها سواء صاده أو أمسكه وذكاه فهو حلال، فهو حلال، بخلاف قتل المحرم بخلاف المحرم لو قتل صيداً فإن هذا عند العلم في حكم الميته لا يحل، مع خلاف، نعم وكذلك.
0: وكذلك علي رضي الله عنه قال: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً نفعني الله بما شاء أن ينفعني منه. واذا حدثني غيره استحلفته فاذا حلف لي صدقته وحدثني ابو بكر وصدق ابو بكر وذكر حديث صلاه التوبه المشهور
1: هذا حديث صلاه التوبه ما من عبد يذنب ثم يقف يتوضا ويصلي ركعتين الا غفر الله له ذنبه حديث رواه احمد وغيره وحديثه مشهور هذا الحديث هذا الحديث هذا الحديث ايضا علي خفي على علي والمصنف بعدما ذكر عثمان ذكر علي. وأخذه عن أبي بكر رضي الله عنه. وحديث التوبه واختلف اختلف العلماء في صحته ضعفه بجمنا العلم كالبخاري قالوا إنه إنه لا يثبت. والحديث من طريق أسماء بن الحكم الفزاري. وأسماء بن الحكم الفزاري هذا قال وين قال الحافظ إنه صدوق لكنه يقينه لم يؤثر توثيقه عن معتبر. إلا عن مثل عجلي وابن حبان وهم يعني لا يعتمد توثيقهم، لكن حديث مشهور معروف عند أهل العلم في ما جاء فيه من سنة من سنة صلاة التوبة وهو الركعتان وهو من تمام التوبة، وهذا كما تقدم خفي على علي ومسائل أخرى أيضا، وعلى هذا تتم القسم او او يتم الحصر في الصحابه الخلفاء الراشدين حينما ذكر مصنف رحمه الله هذه الامثله والمصنف ذكر مجرد التمثيل والا فالامثله كثيره كما سياتي في كلامه نعم وافتى هو
0: وافتى هو هو وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهما بان المتوفى عنها اذا كانت حاملا تعتد ابعد الاجلين ولم تكن قد بلغ ولم تكن قد بلغتهم سنه رسول الله صلى الله عليه ب... ولم تكن قد بلغتهم سنة رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيعة و... الأسلمية و... 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 ولم... ولم تكن بلغتهم سنة رسول الله نعم ولم تكن قد بلغتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيعة الأسلمية... الأسلمية رضي الله عنها وقد توفي عنها زوجها سعد بن خوله حيث أفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن عدتها وضع حملها في...
1: نعم في بعض النسخ مو موجود عندنا اللي هو زيادة عندكم هذا ولا؟ وهذا ايضا وافتى يعني علي رضي الله عنه وهو ابن عباس علي رضي الله عنه وابن عباس يقولون ان المتوفى عنها زوجها اذا كانت حامل عدتها ابعد الاجلين فان وضعت قبل أربعة اشهر وعشر يقولون؟ تمتد العدة إلى أربعة أشهر وعشرًا. فإن امتد حملها مثل تكون لما مات زوجها لا زالت في الشهر الأول. تمتد العدة حتى تضع. فجعلوها أعد جني احتياطًا احتياطًا للعدة، العدة لعدة الوفاة، ولم يبلغهم سنه وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يجتهدون كغيرهم حينما لم تبلغ السنة يجتهد ينظر وذلك انها لما توفي عنها زوجها توفي عنها زوجها، والاصل ان المتوفى عنها زوجها عدتها اذا كانت حائله اربعة عشرين وعشرة، هذا هو الاصل. وهذا الاصل يقول لا نزول عنه الا بيقين. ولهذا يبقى من لم يكن عنده دليل يستصحب الاصل او يستصحب عموم دليل. فهم قد يقول قائل لماذا قالوا بهذا؟ نقول لما لم يكن عندهم سنه لما لم يكن عندهم سنة وكان عندهم دليل ان العدة هذه المدة وهي في الكتاب العزيز وجاءنا في قوله تعالى: "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وهي بالإجماع في المطلقات" لكن أشكل عليهم هل يدخل فيها ذو المتوفى عنها زوجها ولا يدخل؟ أشكل الأمر عليهم فهم أجروا الاحتياط في العدتين أو أو في الحالين واستصحب عموم الدليل في المتوفى عنها فقال لا يمكن نجعل عدتها هي وضع الحمل وقد تكون وضعت بعد وفاة زوجها بليلة أو بلحظة ونقول انتهت العدة وهذا لا شك حينما تنظر إيه إيه إذا لم يكن سنة له وجه له وجه من جهة أن نستصحب مثل ما تقدم معنا أنه قد يستصحب عموم دليل أو عموم قياس أو ظاهر آية أو ظاهر حديث ولذلك قال ظاهر آية، وأخذ بظاهر الآية. ما لأن اللي يدل عليه ظاهر الآية يدل على هذا، لكن لا نقطع وظاهر الآية الأخرى اللي هو يضعن حملهن، يدخل فيه المتوفى عنها كما يدخل فيه المطلقة. فظاهر الآيتين محتمل. هل نأخذ بظاهر الآية في المطلقة ونقول الحامل المتوفى عنها أيضاً تخرج من عدة أو لا؟ فلما اشتبه الأمر أخذ بالأحوط في المتوفى عنها وأن عدتها أربعة واثنين وعشرة لكن حينما جاءت السنة بينت، وهذا يبين أن السنة توضح بعض الإجمال في الكتاب العزيز تخصيص عمومة تقييد المطلق فسبع الأسلامية رضي الله عنها وضعت بعد زوات زوجها بليال قيل باربعين ليلة وقيل بأقل فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأمرها أن تتزوج. قال الزهري لا بأس أن تنكح ولو كانت في دمها. يعني عقد النكاح لا بأس. لا بأس به. ولهذا لما بلغت السنة هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أخذوا بها وتركوا رأيهم.
0: وأفتى هو وزيد وابن عمر وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم بان المفوضه اذا مات عنها زوجها فلا مهر لها ولم تكن ولم تكن بلغتهم سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق رضي الله عنها
1: ولم تكن ولم تكن بلغتهم
0: ولم تكن بلغتهم سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت بروع بروع في بروع بنت واشق رضي الله عنها
1: بروع على وزن جدول وافتا هو وزيد وابن عمر يعني علي رضي الله عنه يعني هذه هي المسألة الثالثة التي نقل عن علي رضي الله عنه في مسألة يقال مفوضة والمفوضة التفويض من, من, من إسناد الأمر إلى الغير والمفوضة هي التي نكحت بلا مهر يعني بلا تسبية تزوج امرأة ونكحها ولم يسمي لها مهرا فلا بأس، ويصح بالإجماع عند أهل العلم يجوز ويجوز الدخول، ولو دخل ولم يسمِ لها مهرًا، وعلى هذا المفوّضة المفوّضة، المفوّضة يعني, يعني كتير التي فوّضت أمرها وتركته، ولم أو المفوّضة يعني فوضة إن كان أمرُه مهرها ولم يبين وترك، ومهر ويثبت المسمَّى فيه المسمَّى أو ما يصطلحان عليه بعد ذلك. لكن السنه ان يعطيها شيئا قبل الدخول هذا السنة هو الأكمل والاكمل لما روى ابو داود وغيرهما من حديث ان عن النبي عليه الصلاه والسلام قال علي لما اراد ان يدخل على فاطمه امره لا يدخل حتى يعطيها شيئا، ثم قال: ما عندي شيء قال اين درعك الحطميه؟ امره ان يعطيه شيئا، ان يعطيها شيئا وان يخصها بشيء قبل الدخول. فافتى علي رضي الله عنه وزيد ابن ثابت وابن عمر رضي الله عنهم بأن المفوضة, أو المفوّضة إذا مات عنها زوجها إذا مات عنها زوجها فلا مهر لها، قالوا: لأنها لم يقدر لها شيء، ولم يثبت لها في ذمة زوجها الذي مات عنها شيء، ومات فلا مهر لها. ولم تكن بلغتهم السنة رسولنا وسلم في بروع بنت واشق هذه المسألة رواها الخمسة عن السنن وأحمد عن المسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج بامرأة ولم يسمي لها ومات عنها ومات عنها فتردد له القوم شهر كامل وهو ينظر في المسألة ينظر ويتأمل لم يكن عنده رضي الله عنه فيها دليل فجعل يبحث وينظر حتى لعل لهجته شيء ثم طال عليهم ذلك وهم ترددوا عليه فبعد ذلك قال أقول فيها برأيي فإن يكن صوابًا فمني فمن الله صوابًا فمن الله وإن يكن خطأً فمني ومن الشيطان والله ورسوله برئان من ذلك أقول عليها العدة ولها الميراث ولها مهر نسائها لا وكس ولا شطط فبلغ ذلك معقب يسار فقال قد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة من نسائنا في بروع بنت يوجب بمثل ما قضيت به فبلغ ابن مسعود فلما بلغ ذلك فرح بها فرحا عظيما لماذا وافق اجتهاده السنه وهكذا كانوا مسددين رضي الله عنهم عمر رضي الله عنه في مساله الطاعون والدخول على عليه اجتهد ووافق اجتهاده ما جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام فقال فلله الحمد او فالحمد لله ابن مسعود كذلك في هذه المساله وهذا مثل ما تقدم ابن في أول حتى حتى ابن مسعود رضي الله عنه ربما يدخل في هذه المسألة أيضاً. ولهذا المسعود خفيت عليه وقضى به، فهو في أول أمر لكنه لكنه خفيت عليه السنة وحكمه وافق السنة. لكن هو من جهة الخفاء خفيت عليه السنة. أما فتواه فهي مخالفة لفتوى هؤلاء لأنه لم يفتي مثل ما أفتوا وأنه لا مهره لا لا. أفتى بأن لها المهر لكن باجتهادي ثم تبينت له السنة الموافقة لما حكم به رضي الله نعم
0: وهذا باب واسع يبلغ المنقول منه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا كثيرا جدا وأما المنقول منه عن غيرهم فلا يمكن, فلا يمكن لحاطة به فإنه ألوف فهؤلاء كانوا أعلم الأمة وافقهها وأتقاها وأفضلها فمن بعدهم أنقص فخفاء بعض السنة عليهم أولى فلا يحتاج ذلك إلى إلى بيان، فمن اعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الأئمة أو إماما معينا فهو مخطئ خطأ فاحشا قبيحا. وهذا واضح مثل ما ذكر رحمه الله،
1: وهذا باب واسع جدا، عن يعني المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم عدد كثير، فكيف عن غيرهم كما قام صنف؟ فإنه ألوف يعني لا المنقول عن اهل العلم الذين ربما تخفى عليهم السنه وهؤلاء في العلماء الذين هم ائمه اعلام لا يقصدون مخادسه السنه بل يقصدون اتباعها فالصحابه رضي الله عنهم اذا كانوا كما ذكرت هم اعلم الامه هم اعلم الامه واتقاها وافضلها كما في الاثر عن مسعود رضي الله عنه فمن بعدهم انقص يعني في باب خفاء السنه كما تقدم فلا يحتاج إلى بيان، وهذا في كل شيء ظاهر، المبالغة في إيضاحه ربما يخفيه، ولهذا ربما يكون المبالغة في البيان، والمبالغة في الشرح في بعض الأشياء الواضحة يزيدها خفاءً؛ لأن الواضح واضح، إنما بس مجرد إشارات تفهم وتدل على ما بعدها ثم قال ان من اعتقد ان كل حديث صحيح بلغ كل واحد من إمه فهو خطا فاحش بمعنى انه اذا كان لم يكن هذا للصحابه رضي الله عنهم فغيرهم اولى نعم
0: ولا يقول ان قائل ان الاحاديث قد دونت وجمعت فخفاؤها والحال هذه بعيد لان هذه الدواوين المشهوره في السنن انما جمعت بعد انقراض الائمه المتبوعين رحمهم الله ومع هذا فلا يجوز أن يدعى انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في دواوين معينة ثم لو فرض انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فليس كل ما في الكتب يعلمه العالم نعم وهذا كما قال صلى الله رحمه الله يقول لو قال إن لحلي
1: قد دون جمعت فلا كنت أخفى، فقال عنه أجبه. يعني قول فلو قال هو الحال بعيد انها مدونه ومجموعه كيف تخفى؟ هي مدونه والاطلاع عليها ممكن قالها اولا قال هذه الدواوين المشهوره لم تدون الا بعد انقراض الائمه المتبوعين. الائمه الاربعه وسفيان والائمه سفيانان والحمادان والسعيدان واشباههم من الائمه الكبار يعني ما دونت إلا بعد ذلك لأن غالب هذه الكتب لم تدون إلا في القرن إلا في القرن الثالث في القرن الثالث حتى الإمام أحمد رحمه الله هذه الكتب وغير لم تدون إلا بعده لأن الكتب السنن ويظهر أيضا كتب الصحيح أنها دونت بعد ذلك دونت بعد ذلك ولهذا لم يطلعوا عليها إنما دون قبل ذلك كتب يسيرة كتب قبل ذلك مثل مثل الموطأ وما اشبه ذلك مثل ما كتب الشافعي مما نقله عنه بعض تلاميذه رحمه الله لكن هذه الدواوين لم تكون موجوده في في وقتهم ثم ايضا جواب اخر ما يمكن يقال ان الاحاديث منحصره في هذه الدواوين ما يمكن لان كثيرا من الأحاديث لم كثير من الاثار وكثير قد لا تكون موجوده في هذه الدواوين قد لا تكون موجوده في هذه الدواوين يعني في وقت في وقت جمعها في وقت جمعها قد لا تكون موجوده في هذه الدواوين لأن الدوله جمع أصحابه وجمعوا ما وصلوا اليه ولا يدعي كل يعني ولا يدعون انهم علموا كل سنته عليه كل سنته عليه الصلاه والسلام فهذا جواب اخر ايضا جواب ثالث مع تسليم هذا فلو انها جمعت ودونت وأن وأنها حُصِرَ وأن نفس هذا العالم قد حصرها، لأنه لا يمكن يدعي مثلا أن جميع الدواوين جميع السنة حُصِرت في هذه الدواوين، قد تكون هنالك دواوين أخر وكتب أخر حُصِرت فيها دووين لم تصل إليه أو لم يعلمها، وكتب أخرى لم يُطَّلِع عليها، كم من الكتب الآن يعني حينما تجد مثلا يُطبع بعض الكتب ويخرج بعض الكتب ويوجد فيها ما لم يوجد في كتب في الكتب الأخرى فقد توجد هناك كتب ودوين أخر لم يصل إليها هذا العالم ثم أيضا ولو فرض أنها دونت وأنها حصرت على سبيل الفرض فليس كل ما في الكتب يعلمه العالم ولا كذلك يحصل لأحد بل قد يكون عند الرجل من أهل العلم الدواوين الكثيرة ومع ذلك لا يحيط بما فيها وهذا واقع والواقع يشهد بها الآن ولهذا انظر مع كثرة الكتابة وكثرة الكتب وحصر الدواوين وكثرة الفهرشاه وشبكات المعلومات الهائلة ومع ذلك خفاء العلم وقلة العلم وكثرة الجهل وما أشبه ذلك وهذا واقع غاية الإنسان أنه يبحث حينما يكون عنده شيء يحتاج إليه أما مثلا ما يفت فيها أو يتكلم فيها فقد مثلا يفتي ويتكلم وقد يبحث مثلا ثم بعد ذلك يكون ما خفي عليه أكثر وقد يكون أيضا ما بحثه واجتهد فيه هو الذي ظهره وتكون المسألة مثلا في مكان آخر أو في كتاب آخر لم يعلم مكانه ولم, يبحث ولم يعلم أن هذه هي مضان هذا البحث أو هذه المسألة أو هذا الحديث هذا واقع. وله... ولهذا كثير الان ممن يبحث في عبر هذه الشبكات تجد يبحثون في مسائل كثيره ثم يقولون لم نجد هذه المساله وبحثناها فيه وقد يبحثها غيرهم ويجدونها مع انهم استعرضوا من كتب السنه الشيء الكثير يعني حال البحث لانها جمعت لهم وفهرست نعم
0: ولا يكاد ذلك يحصل لاحد بل قد يكون عند الرجل الدواوين الكثيره وهو لا يحيط بما فيها بل الذين كان بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين كانوا اعلم بالسنه من المتاخرين بكثير لان كثيرا مما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا الا عن مجهول او باسناد منقطع او لا يبلغنا بالكليه فكانت دواوينهم صدورهم التي تحوي اضعاف ما في الدواوين وهذا امر لا يشك فيه من علم القضيه من؟ وهذا امر لا يشك فيه من من علم القضيه
1: نعم وهذا ايضا جواب اخر يقول ان المتقدم رحمة الله عليهم الاحاديث تصل الينا احيانا باسناد منقطع او باسناد مجهول نحكم بانه منقطع ونحكم بانه مجهول هل حكمنا بانقطاعه حكم بضعف الحديث نفس الامر او حكم على الاسناد حكم على الاسناد حكم الإسناد، الحديث قد يكون ثابت، لكن ليس أنا إلى الظاهر. حينما نقول مثلاً الحديث يأتينا في انقطاع، مثلاً محمد بن سيرين عن أبي هريرة، الحسن عن أبي هريرة، محمد بن المنكدر عن أبي هريرة، وما أشبه ذلك مثلاً من الأخبار التي أو يكون فيه مثلاً مدلس من طريق قتادة، من طريق بقية أو أو من طريق مخلط، نحكم بأنه ضعيف. قد يكون هذا المدلس في الحق. ما دلس هذا الحديث فيكون رواه عن شيخه وهو في نفس الأمر الحديث صحيح ويكون العالم فالعالم الذي يطلع عليه يحكم به واستند إلى هذا الحديث وهذا الحديث حكمه به وأخذه به ثابت لأنه حكم بحديث صحيح عنده، حق صحيح عنده لكن نحن لا نجزم أن الحديث وصل إليه لا نعلم ما في نفس الأمر كذلك لو عندنا حديث منقطع مثلا وأخذ يعني حديث منقطع مثلا في طبقة في الطبقة الثالثة أو الرابعة مثلا من الرواة، وأخذ بأحدها العلم حكمنا نحن بأنه ضعيف الذي فوق الطبقة هذه قد يكون حديث متصل قد يكون نفس هذا الحديث بانقطاعه أخذه هذا الراوي عن إنسان ثقة سمعه ممن فوقه متصل قد يكون معظن والواسطتان أسقطهما ذلك الرجل وجاء به منقطعا والذين سمع منهم سمعوا من فوقه متصل مثلا ثم من أخذ به أخذ بهذا الحديث لكن نحن ليسنا إلا الظاهر فالمتقدمون يعني كفوا كثيرا من المؤونة قصد أن كفوا كثيرا من المؤونة معنى أنه قد يكون هذا الإسناد عندنا منقطع أو لا يبلغنا بكلية فلهذا هذه في الحقيقة من أسباب خفاء بعض العلم على بعض الناس دون بعض وإن كانت الدواوين موجودة ومدونة نعم
0: ولا يقول ولا يقول قائل من لم يعرف الأحاديث كلها لم يكن مجتهدا لأنه إن اشترط في المجتهد علمه بجميع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فيما يتعلق بالاحكام فليس في الامه على هذا مجتهد وانما غايه العالم أن يعلم جمهور ذلك ومعظمه بحيث لا يخفى عليه الا القليل من الا القليل من التفصيل ثم انه قد يخالف ذلك القليل من التفصيل الذي يبلغه
1: وهذا ايضا مساله مهمه وهي لا يقول قائل ان من لمع الحديث كلها لم يكن مجتهدا قول باطل ولا أحد يقول، وإن أبطل قبل ذلك وقال إنه ليس أحد من أهل العلم حفظ السنة أو حواها أو أحاط بها، لا يدعى هذا لأفاضل الصحابة فضل يدعى لمن بعدهم، ولهذا لو لو ادعي هذا وقيل هذا فليس في الأمة مجتهد، لأن هذا لا يمكن أن يدعى لأحد، ولا وما دام أنه اشترط فلا بد من وجود الشرط، فدل على أن هذا الاشتراط لا يصح. وكل شيء اشتراطه يفضي الى مثل هذا فانه باطل ولا يصح ولهذا كل امر في الشريعه يورث الحرج فاعلم انه ليس من الشريعه يعني اذا لم يكن الحرج بسبب ذنوب المكلفين كل امر يورث الحرج في الشريعه فليس من الشريعه ولو كان يعني بمعنى انه أن الحكم على خلاف هذا الحرج حينما تشكل علينا مسائل ولهذا في بعض المسائل التي يحصل فيها خلاف بين العلماء في بعض مسائل البيوع والمعاملات قال كثير من العلم لو اشترطنا هذا الشرط الذي ذكر هؤلاء العلماء لأورث الحرج وأورث المشقة ومثل هذا لا تأتي به الشريعة وقال ابن القيم رحمه الله إذا أشكل عليك أمر من الأمور فانظر إلى نتيجته وعاق... وثمرته وعاقبته. انظر إلى نتيجته وثمرته والنتيجة والثمرة تحكم، فإن كان مصلحة وخير فهو من حكم الله، وإن كان ضد ذلك فليس من دين الله ولا من حكم الله. ولهذا مثلا تجد في بعض البيوع والمعاملات حينما اشترط بعض العلماء بعض الشروط التي تورث الحرج في بعض المعاملات قالوا إن ليست من الدين لأن اشتراطها يفضي إلى الحرج والدليل دل على خلافها من جهة عموم أفعال المكلفين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حيث لم يلزمهم بخلاف ذلك مثل مثلا ما ذكروا حين إنسان يأتي يعامل مثلا صاحب المحل صاحب المحل خضار أو بقالة يشتري منه أشياء أو لحام أو أصحاب يشتري منه يعني يعني مواد سواء كانت لملبس أو مطعم غيره وهو متعامل لا يقاطعه بالسعر لا يقاطعه بالسعر يشتري ثم بعد في آخر الشهر يحاسب مثلا أو في آخر الأسبوع هل هذا جهالة يحكم ببطلان البيع بها لابد أن يقطع السعر لأنه من شرط صحة المبيع علم. قال آخرون هذا يجري بين الناس ولا يمكن اشتراطه واشتراطه يفضي إلى الحرج وما أفضى إلى الحرج فإنه ليس بشرط الحرج فليس بشرط والذين اشترطوه لا يمكن أن يعملوا به والمصلحه تقتضي خلاف ذلك وهكذا في مسائل كثيرة وقالوا إن هذا ينزل يعمل به على السعر الغالب والسعر الغالب هو الذي يفصل بين الناس فيعامله لان هذه اشياء لها اسعار معروفه يحكم بها وهكذا في مثل هذه المساله التي ذكر يعني نحن انتقلنا من مساله اصوليه الى مساله فقهيه وهي مساله اشتراط ان يشترط في المجتهد ان يكون حافظا للسنه هذا يفضي الى امر متعذر وان لا يكون في الامه مجتهد انما غايه العالم والمجتهد انه الناظر ان يعلم جمهور يعني الاكثر من ذلك بحيث لا يغيب عنه ما يحتاج اليه لكن يغيب عن الشيء الذي يحتاج إلى شيء من النظر وهذا يكفيه بالبحث والنظر ثم إن قد يخالف ذلك من التفصيل الذي يبلغه فإذا, فإذا اطلع على شيء وحكم به أو أفتى به ثم خالف شيء من السنة وهو القليل منها الذي خفي عليه لا يضره ذلك وهو المقصود من كلامه رحمه الله لأنه أهل للاجتهاد والنظر وليس من شرط العالم ان يحفظ وليس من شرط العالم ان لا يخطئ بل لا يجوز بل من بل من ادعى ذلك فقوله باطل بل من قال ذلك في الحقيقه ربما قد من ادعى ذلك في انسان ادعاء مطلقا فانه كافر لانه يعني حينما يدعي فيه انه لا لا يمكن ان يخطئ فهو يدعي عصمته وصوابه وانه لا يخطئ، وهذا لا يكون الا في, في من يبلغ عن النبي عليه الصلاه والسلام. وهم الرسل والانبياء، وبهذا بطل قول كثير ممن يقلد ويرى ان مقلده هو المتبع، وهذا يفضي في الحقيقه الى ان يدعي فيه انه لا يخطئ او انه معصوم، وهذه اقوال باطلة تفتح أبواب لأهل البدعه ولا الضلالة أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسلام منه وكرمه واني ونحن يكون علم النافع وعلمنا الصالح آمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الثاني